0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast sur la finance. On vous propose d'explorer davantage le corporate banking, donc une branche importante de la finance corporative. Et comme à l'habitude, nous avons la chance d'avoir parmi nous une professionnelle de ce domaine. Donc, je suis en compagnie de Kim Pham. Je vais te laisser te présenter.
1: Merci, Sad. Ça fait un plaisir de me joindre dans votre podcast. Donc, Kim Pham, je suis directrice en corporate banking ou credit capital markets, aussi connue en français sous marché des capitaux crédits à la financière Banque nationale.
0: Bien, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci de l'invitation.
0: Commençons un peu par décortiquer euh, ce département. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer en quoi consiste le département de corporate banking?
1: Oui, en corporate banking, on accompagne les grandes entreprises dans leurs besoins de financement via des facilités de crédit. Ce sont principalement des sociétés cotées en bourse, ça veut dire une certaine taille, et que leurs besoins sont importants et matériels. Quand on parle de montants importants, ça veut dire que les facilités sont grandes et que c'est un groupe de banques ensemble qui le donne, donc tu connu sous euh, syndicat bancaire. Il y a également des facilités de crédit qu'on donne bilatérales qui sont offertes en dehors de syndicat.
0: Et en tant que directrice de corporate banking, en quoi consistent un peu tes, tes responsabilités?
1: Gérer un portefeuille de clients. Euh, gérer un portefeuille de clients est quand même large dans le sens du terme. Ça inclut maintenir et développer les relations clients, gestion du risque de crédit, analyse et révision de crédit, s'assurer que le client est bien desservi, mais également du développement d'affaires.
0: Parmi un peu des tâches et responsabilités en tant que directrice, lesquelles un peu tu préfères plus que d'autres?
1: De loin, les relations clients. C'est ce qui rend le travail plus plaisant et agréable parce qu'au-delà des, ch des chiffres, des heures, des transactions, à la fin de la journée, on travaille avec les gens, c'est ce qui rend ça le plus humain.
0: Si on y va un peu plus avec le département à la Banque nationale, euh, quels sont un peu les, les différents postes au sein de votre équipe?
1: On peut y aller à travers l'équipe. Dans le fond, euh, on a les stagiaires qui viennent travailler avec nous le temps de quelques mois. Pour eux, c'est vraiment une introduction à corporate banking et à la banque. Euh, les responsabilités sont principalement l'analyse de crédit avec les révisions annuelles. Par la suite, on a les analystes. Euh, le nom l'indique, c'est principalement de l'analyse de crédit, que ce soit des révisions annuelles, euh, des amendements, mais aussi pour monter des de, de, de nouveaux dossiers sur, avec des nouvelles transactions. Euh, L'associé, par contre, par la suite, a plus d'expérience que l'analyste. Les responsabilités incluent également l'analyse de crédit, les révisions annuelles, les amendements, euh, monter un dossier pour une nouvelle transaction, mais il y aura plus d'interaction avec le client étant donné qu'il y, y a plus d'expérience. Par la suite, le VP ou la VP euh, couvre à la fois l'analyse de crédit, monter un crédit, aide également à l'exécution. Selon l'équipe, un VP peut euh, apprendre justement à gérer un petit portefeuille de clients et progresser par la suite. Après ça, on arrive au niveau directeur, qui gère un portefeuille des clients. Comme on avait dit, cela englobe euh, développer les relations clients, gestion du risque, analyse et révision de crédit, s'assurer que le client est bien desservi. Ensuite de ça, on arrive au niveau managing director, qui est assez similaire au niveau directeur, mais qui travaille sur des transactions les plus importantes en termes de taille, d'envergure et de complexité.
0: Si on y va un peu avec les produits et services que vous offrez, est-ce que tu peux un peu m'expliquer les différents produits que vous, avez, que vous offrez aux différentes entreprises?
1: Principalement du côté corporate banking, ça reste des facilités de crédit à la fois bilatérales et syndiquées comme j'avais expliqué un peu plus tôt. Euh, comme l'une des responsabilités est quand même la gestion de la relation client, bien, il y a des besoins qu'on identifie au fur et à mesure avec les clients. Et c'est à ce moment-là qu'on peut réfé référer à nos collègues, que ce soit pour des hedges de taux d'intérêt, de, de change, du MNE, d'ICM, ICM et autres.
0: Si je comprends bien la partie… Euh, que tu préfères le plus de ton travail, c'est la relation avec les, les différents clients. Tu peux peu m'expliquer un peu, ça ressemble à quoi un day-to-day -to -day de ton côté?
1: Sur un day-to-day, -day, ça reste quand même accompagner les clients, euh, un mix de gérer les urgences euh, transactionnelles et opérationnelles, mais également euh, travailler à long terme avec les clients pour voir justement si leur facilité leur convient, réviser leurs besoins, puis euh, amender ou apporter des changements sur ce qu'ils ont.
0: Puis tu peux un peu nous expliquer les différentes étapes euh, d'une certaine transaction?
1: Pour un client entièrement nouveau, je dirais que ça travaille quand même de longue haleine et plus à long terme. Parfois, c'est une question de timing euh, selon le client. On commence en établissant le contact avec le client pour ensuite euh, organiser une rencontre et discuter des besoins. Ensuite, on va réviser à l'interne justement pour une structure qu'on peut leur proposer. Et cette structure-là sera validée au Deals Committee. Par la suite, on présente un pitch. Et si le client va de l'avant avec nous, ce sera la, le processus de négociation des termes et conditions. Euh, avant de poursuivre avec l'approbation de crédit et finalement, euh, y aller avec la documentation légale avant de pouvoir closer et faire le funding. Si c'est pour un client existant, le processus est assez similaire, c'est juste qu'au lieu d'être un pitch, souvent, c'est un term sheet à la place.
0: Si on y va un peu avec, euh, avec une transaction comme celle-ci, vous travaillez avec quel autre département de la banque?
1: On travaille avec euh, beaucoup d'équipes à travers la banque, mais ce qu'on travaille un peu plus souvent, ce seront investment banking euh, »,« loan structuring and syndication ». Euh, Risk Management Solutions, Cash Management et, et, et je continue. Là, ça inclut DCM, ECM, euh, securitization and Private Placement, Supply Chain. Ça peut couvrir très, très large. Mais je dirais les trois, quatre principales équipes, c'est vraiment Investment Banking, Loan Structuring and Syndication, Cash Management et Risk Management Solutions.
0: Et en général, est-ce que tu peux un peu nous expliquer combien de temps prend, on va dire une relation, rela combien de temps une relation dure ou combien de temps un produit ou un service que vous offrez à une entreprise peut durer?
1: Oui, en corporate banking, on travaille sur un dossier, une relation vraiment à long terme. Le but est vraiment de travailler avec les clients pour être là pour les supporter. Les facilités sont là euh, à demande sur un an ou sinon elles sont commises de deux à cinq ans. Et elles sont là pour être euh, extensionnées et révisées avec les clients s'il y a des choses à amender, etc. Mais vraiment, la relation, elle est là pour être bâtie à long terme.
0: Puis de ton côté, comment tu as pu un peu remarquer le deal flow euh, après la pandémie? Est-ce qu est que vous avez vu une augmentation de la demande de certains produits de corporate banking ou une diminution? À quoi ça ressemble un peu?
1: En fait, la chose qu'on a remarquée avec l'effet de la pandémie, c'est vraiment la chaîne d'approvisionnement. Les clients étaient vraiment habitués à du just-in-time ou la simple rapidité de la chaîne d'approvisionnement. Ils ont dû s'adapter et cela s'est traduit par un plus grand besoin de fonds de roulement et de liquidités. Donc, il y a eu un certain nombre d'augmentations de facilité de crédit reliées à la fois au volume, mais aussi à la plus longue chaîne d'approvisionnement.
0: Super. Maintenant, passons à la partie plus actualité financière. On peut rester à un niveau assez haut. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer qu'est-ce qui fait bouger les marchés actuellement?
1: Donc, pendant la pandémie, il y a eu la politique, justement, d'assouplissement pour s'assurer qu'il y a quand même le développement économique. Et là, on arrive dans un contexte différent, justement. Il y a plus un resserrement et une multitude de facteurs qui font qu'il y a une incertitude en question. Donc, que ce soit l'inflation, le manque de personnel, la chaîne d'approvisionnement qui n'est pas encore revenue à la normale comme auparavant, et également l'incertitude économique, ce qui fait que les entreprises sont plus prudentes qu'avant.
0: Si on reste dans le, même, un peu, dans le même secteur, on y va un peu plus précisément chez les, en les entreprises canadiennes. Est-ce que tu, tu vois certains défis que ces entreprises-là euh, vont devoir surmonter dans les prochaines années?
1: C'est un peu les mêmes facteurs qu'on a discuté tout à l'heure. Donc, euh, les entreprises doivent justement conjuguer avec euh, le facteur chaîne d'approvisionnement, pas revenu entièrement à la normale, l'inflation, le manque de personnel, la hausse des taux d'intérêt, l'incertitude de l'environnement économique… Malgré tout, il y a des entreprises qui ont très bien fait pendant la pandémie et qui ont les reins solides pour justement continuer à passer à travers euh, le contexte économique actuel.
0: Merci, c'était fort intéressant. Là, allons plus dans la section expérience personnelle. On va essayer d'en apprendre davantage sur toi, sur tes expériences professionnelles, mais aussi académiques. Donc, est-ce qu'il y a un moment qui t'a marqué au cours de ta carrière euh, en corporate banking à la Banque nationale?
1: Je dirais pas nécessairement un moment en particulier, mais je remarque la collaboration entre les équipes, que ce soit dans un pitch où plusieurs équipes travaillent ensemble pour présenter la banque en général, ou que ce soit la broche vraiment collaborative lors d'une transaction.
0: Parfait. Si on y va un peu plus avec ton parcours professionnel, mais aussi académique, est-ce que tu peux un peu nous parler de où tu as étudié les différents… Euh, parcours en fait euh, professionnel.
1: Oui, donc j'ai fait mon bac à McGill, donc le Bachelor of Commerce avec une majeure en finance et la concentration en entrepreneurship. Sur le campus, euh, il y avait justement le processus de recrutement, donc euh, je me suis jointe à une banque internationale dès la fin des études pendant 15 ans et j'étais en corporate banking justement avant de me joindre à la Banque nationale.
0: Ça fait combien d'années que tu es avec la Banque nationale?
1: Ça fait un peu plus d'un an déjà.
0: Parfait. Puis si on y va avec un peu tes euh, implications, autant académiques que professionnelles, à quoi ça ressemblait?
1: Oui, pendant les années universitaires, j'étais impliquée au niveau euh, des comités des jeux du commerce et également l'Omium financier à McGill, mais j'ai également fait les cas, euh, donc autant aux jeux du commerce et à l'omium financier.
0: Et par curiosité, c'est quoi les cas que tu as fait, autant aux jeux du commerce qu'à l'omium?
1: Au jeu du commerce, j'ai fait le cas de TI, aussi étrange que ça peut paraître. Le coach à, en question à McGill était très pro à avoir une version diversifiée, euh, différentes perspectives, donc ils avaient souvent euh, pas juste des personnes en TI, une personne en finance, une personne en, en marketing, etc. Et euh, à l'Omnium financier, c'était deux années euh, consécutives en, en finance corporative.
0: Et si on y allait avec les implications plus professionnelles, à quoi ça ressemble?
1: Oui, donc je me suis joint à un comité dans la Banque internationale où ce que j'étais qui promouvoit le développement professionnel, personnel, le réseautage, le mentorat et l'engagement social auprès des jeunes professionnels de cette institution-là. J'étais en charge du comité pendant à peu près sept ans. Je me suis également impliquée avec l'École nationale de l'humour à travers l'équipe des en en bas à Assadeur pour faire le lien avec l'humour. Donc, euh, l'école en tant que telle, c'est un OBNL et c'était vraiment pour promouvoir le maillage entre le milieu des affaires et l'humour, euh, l'utilisation de l'humour.
0: pas? Au début, tu nous as un peu parlé des différents postes qu'il y avait au sein du, du département de Corporate Banking. Tu nous as parlé un peu des stagiaires, mais aussi des analystes associés, VP, directeur, Managing Director. Si tu parlais un peu plus concrètement pour des étudiants ou des personnes qui viennent rentrer sur le marché du travail, c'est quoi les opportunités qui peuvent s'offrir à vous, à, à eux, justement, de venir travailler en Corporate Banking?
1: Oui, on tombe dans un bon timing, justement, cette discussion-là, parce que c'est la période d'affichage des stages, euh, justement, pour l'hiver 2024 va être vers la fin ou début septembre. Vous allez trouver plus d'informations sur la section carrière du site web de la banque, donc bnc.ca oblique carrière, et également sur le portail de l'Université Laval. En ce qui concerne Sales and Trading, ils devraient également avoir leur affichage de leur programme de stage, toutefois pour l'été 2024, à la rentrée également.
0: Tu nous as parlé tout à l'heure euh, d'un stagiaire qui vient... Dans le département de corporate banking, ça lui permet d'en apprendre davantage. Est-ce que tu peux nous parler à quoi ressemblerait un stage pour une personne qui est prise en corporate?
1: Donc, comme je disais, c'est à peu près un stage de trois mois. C'est vraiment une introduction à la banque et en corporate banking. Donc, euh, l'introduction, elle, elle implique beaucoup plus d'analyse des crédits, compréhension de la structure, des facilités. Euh, il y a quand même une rotation, donc euh, ils, ils peuvent quand même apprendre sur les autres départements de, de la banque. Il y a également des sessions, justement, de lunch and learn, que les ressources humaines organisent, que ce soit avec les autres équipes Investment Banking, euh, Risk Management Solutions. Donc, ça permet d'avoir une bonne vue d'ensemble de la banque.
0: Et si on y va un peu avec les expériences que tu as eues, est-ce que tu as certains conseils que tu donnerais à des étudiantes ou étudiants ou même des personnes qui sont sur le marché de travail qui aimeraient percer davantage en finance corporative?
1: J'ai le mantra que « hard work always pays off », mais c'est vraiment une combinaison d'aptitude et d'attitude. À la fois avoir une bonne capacité d'analyse et de communication, mais aussi démontrer la volonté de vouloir apprendre rapidement, d'apprendre, comprendre, retenir, savoir appliquer la prochaine fois. Mais des fois, il y a également d'autres circonstances, donc rencontrer les gens dans l'industrie, mais également saisir les opportunités qui sont offertes, que ce soit le mentorat ou d'autres euh, façons de rencontrer les gens dans, dans la finance corporative.
0: Quand tu nous as parlé un peu de ton expérience, tu as mentionné qu'à McGill, il y avait des, des entreprises qui venaient sur le campus, justement, puis ça donnait des opportunités pour euh, être recruté pour des opportunités de stage. Là, maintenant, tu es de l'autre côté, donc tu es déjà dans l'institution. Est-ce que tu as des trucs, des conseils à que tu pourrais recommander à des étudiantes, étudiantes, qui aimeraient aller sur un… qui sont sur le processus ou qui sont sur le point d'embarquer dans un processus de recrutement?
1: Oui, à McGill, je dirais le Centre de carrière accompagnait bien les étudiants, justement, dans le processus de recrutement. Mais là, justement, en termes de timing, il y a le, le programme des stages à l'hiver 2024 qui va commencer. Donc, euh, en, en général, je veux dire être présent aux séances d'information, se présenter, poser des questions. Ça a l'air très anodin comme ça, mais les gens se rappellent, justement, en processus d'entrevue des, des gens qu'ils ont rencontrés auparavant. Et par la suite, c'est continuer de, de réseauter avec les gens dans l'industrie qui va continuer à y mener justement jusqu'au processus d'entrevue.
0: Super. Je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as accordé, Kim.
1: Merci vraiment encore de m'avoir invité en espérant que ça vous a donné un meilleur aperçu euh, du corporate banking. Et puis j'invite euh, les étudiants à appliquer justement à, à nos programmes de stage.
0: Merci beaucoup, Kim, et merci aux auditrices et auditeurs. Donc c'est un plaisir. On se retrouve pour un prochain podcast.